0: Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Ja, dann wünschen wir alle mal einen schönen guten Tag. Äh, herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Die drei Mäuse vom Golfclub. <lacht> die, <lacht> die drei Musketiere. Nee, das ist ein bisschen die, völlig... Die drei Musketiere. Äh, keine Ahnung. Oh. Die, oh. Ja, lasst uns über, über unsere Themen von heute sprechen. Herzlich willkommen, hier ist eine neue Folge Tea Time. Und äh, die Familie ist mal wieder komplett. Wir haben lange im Vorgarten gesucht. Irgendwann haben wir ihn gefunden. Und heute äh, hat er sich wieder zugeschaltet. Bernd ist in the house. Welcome back. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Und danke, dass ihr mich nicht mehr
1: ausschließt.
2: Also... Was ich hier ganz geil finde an Bernd, ist immer seine Art und Weise, deine Emotionalität zu erwidern. Wenn du dann so, boah, geil, und Bernd ist endlich wieder da und welcome back. Ja, also ich finde es total toll, hier wieder dabei sein zu dürfen.
1: Naja, ich spiele meine Rolle perfekt, weil es wurde mir ja letztens schon gesagt, dass ich immer so grimmig schaue, wenn ich Golf spiele. Und dazu muss natürlich auch die Art, wie ich mich artikuliere, passen.
0: Oh, da ist aber einer ja, noch ein vier bisschen, Wochen später beleidigt. Mann, <lacht> <persönlich> <lacht> aber ich weiß ja, dass es so ist. Eieiei. Kein
1: Problem. Ich bin konzentriert,
0: nicht stinkig. Zum letzten Mal. Gut, alles klar. Dann können wir ja gleich, wenn wir schon bei den schwierigen Themen sind, wie gehen wir damit um, dass Gray McDowell und Ian Polter einen Sponsor namens Mastercard verloren haben?
2: Oh Mist, dann müssen wir sofort Crowdfunding anfangen.
0: Ja. Ja? Weil wie sollen, wie
1: sollen die also, die Kosten für die Saison tragen, Anders?
0: Ja, wie, wie, wie ja. Ich meine, die,
1: die müssen ja auch schauen, dass Essen auf den Tisch kommt für die Familie. Ja,
2: wartet mal kurz, ich muss kurz eine Träne aus meinem rechten Auge, so ein bisschen, mhm. so okay, jetzt, jetzt geht's Ich glaube, das
0: war jetzt das hundertste das mal, mal, dass du diesen Gag gebracht hast bei Tea Time der Golf Podcast. Aber ich finde ihn, also, ja. find ihn immer wieder <lacht> geil.
2: Ich finde ihn immer wieder geil.
1: Zille, meinst du, heute kommt wieder der Kartoffel, der Chinesen Kartoffelwitz? Wäre eigentlich mal wieder Zeit. Das wäre mal wieder Zeit. Du hattest schon, also vier, fünf Monate kam der schon nicht. Soll ich, ich euch den erzählen? Jetzt hier nochmal schnell kommen.
2: Nein, ich
0: lasse okay. es. Okay. Dann lasst uns okay. über die anderen Themen sprechen. Flo Jetzt bin ich beleidigt. Jetzt macht ihr. Flo mal. ist eigentlich jetzt, jetzt zwei beleidigt. Florian ich bin beleidigt. Hallo. Was ist denn los? Ich bin beleidigt. Ich schaue euch jetzt an. Wir waren nicht schon an. so lange nicht mehr zu dritt in diesem Podcast, dass wir jetzt einfach nur wahllos durcheinander quatschen. Florian Fritsch hatte gerade ein Research gestartet, um mal dieses ganze Wochenende aus deutscher Mannschaftsleistung vielleicht zusammenzufassen, bevor wir dann auf die PGA Tour auf die DP World Tour und auf die Challenge Tour und auf dieses ganze Gedöns zu sprechen kommen. Es war ja mannschaftstechnisch so richtig was gebacken an diesem Wochenende. Der Einzige, der das halbwegs unter drei Stunden zusammenfassen kann, ist Florian Fritsch, meine Damen und Herren.
2: Richtig, so, dann will ich auch direkt mit meinen ähm, paar Sekunden Newsflash anfangen. Also, wir hatten die ganzen Europamannschaftsmeisterschaften jetzt am vergangenen Wochenende in den unterschiedlichen Ländern in Europa. Wir haben insgesamt vier Mannschaften ins Rennen geschickt. Einmal die Jungen unter Christoph Hermann, Die haben im Golfclub St. Leon Roth gespielt und sind Europameister geworden. Yeah. Herzlichen Glückwunsch!
0: Uhuhuhu. mein Gott, die sind ja immer noch am Feiern.
2: Genau, dann dritter ist geworden ähm, die Mädchenmannschaft unter Sebastian Rühl in Island. Siebter sind geworden die Damen unter Stefan Morales in Wales und direkt nebenan in England unter Ulrich Eckert. Die Herren sind Achter geworden. Wow. Also ist eigentlich ganz ordentlich. Also diese Mannschafts-EMs werden eigentlich immer unterteilt in, man nennt das Flights. Und je nachdem, wo man nach diesen zwei... Ähm, Quali-Runden, weil es werden immer zwei c spiel quali runden gespielt und dann gibt es so die Positionierungen 1 bis wie viele auch immer da teilnehmen, 20, 24 in diese unterschiedlichen Flights. Also erster Flight ist erster bis achter, zweiter Flight ist 9. bis 16. und so weiter. Und ähm, die im dritten Flight, die spielen quasi gegen den Abstieg in eine zweite europäische Liga und die im ersten Flight, die spielen quasi um den Sieg. Ja, also erst dagegen achten und so weiter, bis es dann endlich mal zu Ende ist. Und dass wir in allen Mannschaften in den ersten Flight gekommen sind. Das zeigt schon, wo der deutsche Sport aktuell steht. Und das ist gar nicht so schlecht, würde
0: ich sagen. Ja, und die Europameister haben ja auch was Historisches geschafft. Das ist erstmals in der Geschichte, dass es eine Mannschaft aus Deutschland schafft, den Titel zu verteidigen. Das ist ja auch mal cool. Definitiv. Absolut. Die sind
2: ja letztes Jahr in Dänemark. Europameister geworden. Wir können uns erinnern, in der Folge hat Christoph Herrmann erzählt, dass die das bei äh, im, Im Dönerladen ja. gefeiert haben. <lacht> <lacht> bei, bei Jufka und keine Ahnung, wie dieser Joghurtdrink ähm, heißt. Und ähm, dieses Jahr ähm, ist es halt mit Schnitzel und Spezi.
0: Weil das für San in St. Leon Roth das normale Essen ist, was du noch kennst, oder wie?
2: Ja, aber was mich da damals geschockt hat, als ich nach St. Leon Roth kam, ist, dass die hier Schnitzel mit Soße essen.
0: Ja, richtig. Was? Das macht man nicht. Das macht man wirklich. Doch, nicht. In, in diesem Bereich des Bundesgebiets muss alles schwimmen, habe ich auch erst lernen müssen. Also alles. Ja, aber das macht man nicht. Das macht man nicht. Okay. Vielleicht können wir da mal. Es ist ja eh vielleicht mal ein schöner Programmpunkt, dass wir mal in St. Leon vorbeischneien. Ist ja alles neu. Neue Küche, neues Restaurant. Äh, vielleicht kann man da mal hinterfragen, hier, wie sieht's aus? Vielleicht wurde die Karte geändert und das Schnitzel schwimmt jetzt nicht mehr. Wer weiß es schon. Ja, das wäre auch. Sehr vielleicht gab es ja auch keinen Schnitzel. Vielleicht ist jetzt hier vegan alles. Das kann nicht Brokkoli sein. in Brokkoli Senfsößchen. Keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Wenn ihr dabei wart, schreibt uns oder <lacht> wir, 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 ja, genau kommen, wir kommen demnächst zum Testessen vorbei. <lacht> ich hätte gerne einen Schnitzel und dann gucken wir mal, was passiert, ob es schwimmt oder nicht.
2: Wir drei gehen mal als verdeckte Tester, Prüfer von Leading Golf Courses of Germany gehen wir einfach mal irgendwo das hin. Ist und testen das ist
0: mal eine geile Idee.
1: Das ist mal cool nicht Rach der Restauranttester, sondern <lacht> äh, Tea Time die Restauranttester. Die Restauranttester.
0: Restaurant ist auch völlig unauffällig so. <lacht> Hallo, wir kommen von Total. Tea Time die Restauranttester. <lacht> Würden gerne einfach mal fangen wir mal auf der erste der Rach ist doch immer rein hat gesagt, ich nehme das, das, das und das, das und das. Dann wurden vier Tische vorhin aufgebaut und dann äh, hat er essen dürfen. Alles und dann hat dann immer gesagt, das ist scheiße, das ist scheiße, das geht gar nicht und sowieso wir müssen hier alles neu renovieren. Gut. So. Dann.
2: Wir machen das dann ein bisschen positiver. Wir sagen dann, der Schnitzel hat sehr viel Potenzial zur Optimierung. Das
0: verkauft
1: sich nicht, Flo. Nee? Nee. Du okay, musst richtig reinhauen. Den Vorschlag haben wir von oben drauf. Alles und schlecht, kann... nur das verkauft sich.
2: Und dann, wenn gerade jemand dabei ist, sich zu berappeln, direkt nochmal drüber, Direkt
1: nochmal drauf. So nach dem Motto, ich habe renoviert, ich habe mein letztes Hemd abgegeben und dann, du hast scheiße renoviert.
2: <lacht> und dein letztes Hemd sah auch scheiße
1: aus. Genau. Kauf dir noch ein Hemd. <lacht> ja, genau.
0: Okay, Männer, wir haben einiges äh, aufzuarbeiten, weil ja wirklich an diesem Wochenende einiges los war. Ein großer Teil der Freunde der DP World Tour durfte bei der US PGA Tour überm großen Teich aufziehen. Geiles Abenteuer, ja. schöne Bilder und auch da waren wir nicht so schlecht unterwegs.
2: Bei der Barbasol Championship in Barbasol. Barbasol. Das hört sich an wie ein Shampoo, finde ich.
0: Ja, das könnte in, in
1: einer Region in Spanien sein, Costa del Barbasol. <lacht> Alles fake.
2: Die waren doch, gar doch nicht fake. in Amerika. Die waren, Die in, waren Amerika. in Spanien. Die ne?
0: <lacht> waren einfach in Spanien.
2: Ja, nee, tatsächlich haben sie in Lexington, Kentucky gespielt. Bei der World Championship. Genau. Ja. Ähm, und da gab es nicht nur Kentucky Fried Chicken, sondern eben auch Golf. Und da Ach. haben von deutscher Seite aus, da habe ich jetzt aber mein Research nicht ganz so gut gemacht, aber ich weiß, dass du Bescheid weißt, Zille. Neben Nikolai von Dellingshausen, Matti Schmidt, Marcel Schneider, Marcel Sieben, Hurley Long, Janik Paul und
0: ja, wen das hast ich du vergessen? aus deutscher Sicht schon? Ja gut, wir, wir sind ja der Podcast Nummer 1 für die Dachregion, wen dürfen wir da nicht vergessen? Den Lukas Nemitz. okay. Den yes. Lukas Nemitz und der hat auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. Geteilter 41. ist er geworden, aber Hurley und Matti, Ja, wow. Himmels. Also, wenn du gestern auf Instagram geguckt hast, alle am durchdrehen. Was geht denn da in Amerika ab? Die zwei vorne Alter Falter, das wäre es gewesen, ey. Aber leider hat es dann am Schluss nicht ganz gereicht, wobei man wirklich sagen muss, Hurley sensationell Vierter und Matti sensationell geteilter Achter. Yannick Paul auf Platz 20, also schlecht abschneiden. Sieht anders aus.
1: Ich finde, ich finde wir müssen uns langsam dran gewöhnen. Es ist ja so geil, weil wir sind ja jede Woche wieder überrascht und geflasht, wie, <lacht> wie, 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 wie stark wir inzwischen durch jede... Wir haben es gerade im Amateurbereich schon besprochen, Mannschaften, Mädchen, Jungen, Damen, Herren, überall auf jeder Seite des Planeten. Äh, ich finde, man kann sich langsam daran gewöhnen. Also es ist immer noch geil, aber ich finde es so geil, wie wir total immer noch ausflippen.
0: Ja, stimmt. Aber ähm, ist dann nicht aber die ist Gefahr auch gut groß? So, Ist auch gut ja, so, weil eben.
1: wenn wir dann jetzt nämlich hier anfangen, ja, das ist ja wohl klar, ja. Dann, dann sind wir nicht besser als alle anderen deutschen Sportmedien, die dann, sobald mal eine Woche nicht ideal läuft, direkt mit dem Hammer draufgehen. Und das wollen wir ja nicht. Also ich wollte gerade sagen,
2: ich wollte gerade sagen, wir dürfen jetzt nicht anfangen, das quasi als neuen Standard zu sehen. Und das ist der neue Standard. Genau. Und wenn jemand nicht Top 3 wird, dann ist er ein absoluter Loser, Versager, Riesenkrise, Quo Vadis. Was ist mit dem deutschen Golfsport los?
0: Ja. In der Wie tiefsten der
2: Krise seiner Karriere.
0: Ja. Keiner kriegt hier ein Mastercard-Sponsoring. Nicht einer. <lacht>
1: Ja, was hatten, was hatten wir noch? Es gab natürlich dann neben der Barbers Championship hier auf dieser Seite ähm, das, glaube ich, stärkste Scottish Open Feld jemals. Mhm. Und ja, gewonnen hat Xander Schaufele, unser. Wieder ein Deutscher! Unser <lacht> noch ein Deutscher hat gewonnen, <lacht> genau. Oder wie ich es als Frage ganz sagt Alexander Scheufele. <lacht> Schäu Scheufele. Und äh, ja, Max Kiefer, 30. geworden. Cool. Auch sehr, sehr stark, weil das ist natürlich ein Bombenfeld und die Scores waren, also gewonnen hat gerade mal sieben unter. Mit vier unter warst du, glaube ich, schon dritter oder vierter. Also hohe Scores, windige Bedingungen. Ein Fun Fact noch, das hatte ich auf Instagram gesehen: Jordan Smith spielt ein Hole in One und bekommt nicht ein Auto, Nein. sondern der Caddy bekommt auch noch
0: eins. Nein, Na, das gibt's doch nicht. Aber, und was von Mastercard noch dazu? Ja, aber Nein. da ist nämlich ein Spot frei geworden. <lacht> Ach okay. Zwei Spots. Zwei Spots, diese sind für Spieler und Caddy. <lacht> <lacht> genau. Okay, war das ein Sponsoreneinfall, ganz spontan, oder stand das wirklich drauf? Das also weiß war ich das nicht. von vornherein ja, klar. Normalerweise würde ich sagen, drauf. das stand drauf.
2: Das stand drauf. Also, wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man zum einen Jordan Smith, wie er da abschlägt, und hinten dran ist ja dann das Auto. Und unten drunter auf, dieser, auf diesem Banner steht dann quasi for Player und Four Caddy. Also, wir hatten das hier schon mal, Bernd, an der 16 in Dänemark, wo dann auch zwei Golfcards aus gestellt ja, waren wo, wo da stand for player for caddy
0: ja eigentlich ganz cool finde ich ja ein wäre auch mal geil wenn man das gewinnen könnte ja vor das allem das in Dänemark das war nicht einfach nur
1: ein Golfkart das, <lacht> das, das war Premium Ledersitze 20 Getränkehalter äh, wahrscheinlich V8 Motor unter der Haube also das war richtig <lacht> das war die sind geile Dinger die fahren, Me auch, die fahren auch locker 40 kmh also
2: Meint ihr die Begrifflichkeit Yachtkart wäre da mehr wer da angemessen also wie so eine ja. Yacht, weißt du, so richtig ja, geil, weißt du, die so. Die braucht
1: aber halt auch einen Liegeplatz, das wisst ihr ja auch nicht. <lacht> <lacht> nee, also sehr geil, Scottish Open. Und dann hatten wir noch die Challenge-Tour. Die Herausforderungstour. Die Herausforderungstour. Da, die Herausforderungstour. da äh, Philipp Meo hat eine Top Ten gemacht, ich glaube, geteilter Sechster. Super yep. cool. Freddy Schott war wieder wie immer gut dabei. Ähm, leider eine 1 über in der Finalrunde und 16. geworden. Und genau. Ähm, Nick Bachem hat noch einen Cut gemacht, aber leider eine ungünstige Finalrunde gespielt, wenn man es mal so sagen darf. Und hatte ich da jemand vergessen? Ich glaube nicht. Die anderen waren auch dabei, aber leider nicht am Wochenende.
0: Oh oh. Vor!
1: Tea Time Werbung.
0: Und auch in dieser Folge, wie in vielen der letzten Folgen, freuen wir uns sehr, euch eine sehr clevere und moderne Art des Geldmanagements vorstellen zu können. Das geht nämlich sehr unkompliziert mit dem Private Banking Team der BNP. Paribas, der Banque Nationale Paris. Was macht dieses Private Banking Team so besonders? Was machen die da bei der BNP Paribas? Die haben auf der ganzen Welt Analystinnen, die kontinuierlich die Märkte screenen. Die checken also die Chancen, die Trends erkennen. Und das ist ja in der momentanen Situation bestimmt auch ein ganz wichtiger Punkt. Die erkennen natürlich dann auch die jeweiligen Risiken, die da teilweise mit drin stecken. Und was sie da alles analysieren und sammeln, ist dann quasi die Grundlage für drei verschiedene Ansätze. Je nachdem halt eben auch, was am besten zu euch, zu dir passt. Also wer zum Beispiel gar keine Zeit oder gar keinen Bock hat, sich irgendwie um das Vermögen oder um sein Geld irgendwie großartig zu kümmern, der kann das alles von diesen Expertinnen managen lassen. Online lassen sich Werteentwicklungen und alle Transaktionen 24-7 ganz transparent nachvollziehen. Das ist Möglichkeit 1. Also man lässt alles managen, Möglichkeit zwei, das Private Banking Team bereitet einen konkreten Vorschlag mit 30 bis 40 Titeln wie Aktien, Fonds und so weiter vor, die exakt auf eure Wünsche und Ziele abgestimmt sind. Da gibt es dann ein persönliches Gespräch, man kann sich da richtig gut Informationen abholen und dann entscheidet man natürlich selbst, was man machen möchte. Und last but not least, Möglichkeit Nummer drei, wenn man selber dann doch Spaß an Finanzen hat, dann kann man seine Anlagen auch weiterhin selbst managen, logischerweise. Online hat man Zugriff auf diese ganzen Analysen der Expertinnen, auf die Strategie-Updates, auf Investment-Trends, konkrete Produktideen und man kann sich dann für sein Investment dort inspirieren lassen. Natürlich könnt ihr diese drei Ansätze auch wild mixen, einen Teil managen lassen, einen Teil selber organisieren. Alles nach euren Wünschen. Checkt mal die Homepage www.neue-generation-privatbank.de und diesen Link findet ihr natürlich auch bei uns in den Show Notes. Na, wieder nur ein paar. Tea Time, Werbung Ende. Habt ihr dieses Video gesehen, was vor einer Woche schon, glaube ich, im Internet rumgekreist ist? Da haben nämlich viele unserer HörerInnen auch geschrieben. Diese Geschichte, wo Will Salatoris seinen Ball auf dem Marker von Matthew Fitzpatrick parkt. Ähm, Habe ich gesehen. Habe ich auch so noch nie gesehen. auch ich total noch selber stark. Nie. Also, das ist
1: total geil, ja.
2: Also ich meine, wir könnten uns wahrscheinlich drei Stunden lang hinstellen und versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Aus zehn Zentimetern würden wir es nicht Keine Chance. Schaffen. Nee. Ja. Vor allem, das war ja jetzt nicht irgendwie so ein Marker, weißt du, so ein ganz flacher irgendwie, sondern der Ball musste ja auch mit einer gewissen Geschwindigkeit ankommen, um da sich da irgendwie so hochzuarbeiten. Mhm. Aber dann auch wiederum so langsam, dass er dann nicht drüber hinwegrollt.
0: Viele unserer HörerInnen wollten halt jetzt wissen, okay, weil das Video hört an einem bestimmten Punkt auf, alle haben es nicht live gesehen. Was ist zu tun, wenn der Ball auf dem Marker eines Mitspielers liegt? Ist oh, eigentlich,
1: wow. nicht, eigentlich nicht wahr. Also ich habe es nicht gesehen, nix. wie es weiter ging, aber das ist jetzt nicht kompliziert. Also im Endeffekt würde ich davon ausgehen, dass ähm, Will Salatoris seinen Ball in irgendeiner Form seitlich markiert, weil es ist ja nicht, es gibt ja keine Regel, dass du den Ball dahinter markieren musst. Du kannst ja die Münze auch seitlich hinlegen solange du es halt wieder dahin zurücklegst. Das heißt, ich schätze mal, er hat es in irgendeiner Form seitlich hingelegt, wo er halt näher am Ball war, hat seinen Ball weggenommen. Daraufhin hat wahrscheinlich der andere Spieler seine Markierung wegmarkiert, eine Se mhm. äh, einen Patterkopf zur Seite, so dass einer der Spieler anfangen konnte. Also ich denke, einer von den beiden, ja, aber ob du das findest, Flo? In nee, das finde ich garantiert nicht. Flo also so zeigt
0: gerade das Regelbuch genau, in die Kamera. Also einer
1: muss sein, seine Markierung wegmarkieren, zur Seite, dass der andere patten kann und dann mhm. putt, legt der andere seine Markierung zurück
0: und pattet dann danach. Da wäre ich jetzt echt baff, wenn diese Geschichte, dieses naja, Regel-Ding das, das irgendwo nicht. in deinem Buch da auftaucht.
2: Nee, Aber wird's nicht. Also ihr macht mal weiter, ich suche mal ein bisschen.
1: Ja, pass mal auf. Währenddessen, diese Woche, was ist diese Woche? Ähm, Die Open. Äh,
0: Fischmarkt in Stuttgart. Achso.
1: Die Auch. Open Championship. Die fucking Open Championship. Nicht
2: irgendetwas, sondern The Open, the open, open.
1: Championship. Und zwar 150. Ausgabe wow, im, wow, wow. auf dem Old Course. Also oh, geiler wird's wirklich nicht mehr. Das ist echt, also... Und da gab es auch schon, es gibt einen coolen Instagram-Kanal von The Open, der heißt auch genau The Open. Und also da, The Open, um es nochmal the open, klar zu also sagen. Wir ich reden glaub, über The Open. Ich glaube aber T klein geschrieben am Anfang. Oh. <lacht> Und da gab es natürlich schon coole Videos, weil einige Golfgrößen, vor allem natürlich Tiger Woods, befindet sich ja seit einer Woche schon in Schottland, weil er ja auch dieses Pro M gespielt hat, mhm. Anfang letzter Woche. Und der hat da schon eine Proberunde gedreht. Und das Coole ist ja am Old Course, so habe ich das zumindest interpretiert, der hat gestern eine Proberunde gespielt am Sonntag. Und jeden Sonntag ist der Old Course geöffnet für das ja, Publikum oder für die Öffentlichkeit. Das heißt, am Sonntag, wenn du auf den Old Course gehst, ist es immer so, dass die ganze Stadt St. Andrews da einfach Picknick auf der 18 macht und da direkt über den Platz läuft, rüber zum Strand. Also das ist total geil. Und insofern war das auch anscheinend gestern so. Tiger Woods spielt irgendwie 17 und 18 darum und es laufen, halt, es kann halt einfach jeder dahin laufen. Kinder laufen hinter ihm, gucken ihm zu, wer er über den Platz, naja, elegant laufen, ist falsch, aber wie er sich über den Platz bewegt. Und das war, das ist halt einfach geil. Aber das ist auch genau ein Teil dieses großen Flairs, was St Andrews und den Old Course ausmacht. Es gibt einfach ähm, There is no other place like that, würde ich sagen. Und das war ge geile Videos. Also echt, also die open. schaut mal drauf auf den Instagram Kanal. Da gab es auch heute früh schon ein geiles Video von einer Interaktion mit Lee Trevino und Tiger Woods. Ja. Sehr, sehr lustig. Also es wird eine geile Woche absolut aus Golfer Sicht.
2: Übrigens, ich habe, ich bin fündig geworden und Bernd, du hast natürlich vollkommen recht. Ball richtig markieren. Der Ball kann in jeder, also 14, 1A-2 ist die Regel, das hört sich an wie ein Aktenzeichen bei irgendeiner. Ja, bei ja ich dachte Gericht. mir
0: schon, dass wir zahlenmäßig in der Gegend unterwegs sind im Buch, ja. ja. ja
2: hm. Der Ball kann in jeder Position um den Ball herum markiert werden, solange die Aha. Markierung direkt neben dem Ball ist und dies schließt ein, einen Ballmarker vor oder neben den Ball zu legen.
0: Also jetzt bringen wir das wahrscheinlich alle,
2: alle Kollegen Ich habe immer gedacht, man
0: muss hinter dem Ball markieren.
2: Ja, und das jetzt bringen immer. wir alle Kollegen in Bedrängnis, die PE- und Schnupperkurse machen und allen sagen, muss dahinter sein. <lacht> Eben. Hm.
0: <lacht> Hier, ich habe äh, vor ein paar Wochen habe ich doch dieses, wie hieß das, Tiger-and-Rabbit-Turnier gespielt, wo quasi immer jemand, der schon ein bisschen länger Golf spielt, zwei absolute Anfänger mitnimmt und man spielt so sein erstes Neun-Loch-Turnier und da soll es halt eben auch um die Regeln gehen und so weiter und so fort. Da habe ich jedem erklärt, wie man den Ball markiert. Hinter dem Ball. Aber es ist ja auch die cleverste Variante, weil das ist die
1: einzige, der, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es gibt drei Varianten, seitlich vom Ball, vor dem Ball, also näher am Loch und hinter dem Ball, weiter weg vom Loch. Ja. Ist hinter dem Ball natürlich die einzige Variante, wie du nicht wirklich schummeln kannst. Ja, Weil es gibt ja schon die Kollegen, also es gibt auch tatsächlich, es gab auch tatsächlich immer wieder Profis. Ja. Ähm, nee. Die ja, solche, solche Fälle gab es. Seitlich am Ball markieren und dann den Ball beim Zurücklegen vor die Markierung legen. Mm. So dass du halt dir ganze zwei Zentimeter gut schreibst. Tea
2: Time. Die Players Playlist.
0: Habt ihr denn Musik, Männer?
1: Ich hab Musik und mir ist wieder was eingefallen. Das letzte Mal, als ich dabei war, ist ja ist ja schon
0: sechs, sieben Wochen her gefühlt. Ja, ja. das war das war rund um Ostern irgendwie gefühlt. Ja genau. Der Schnee war gerade geschmolzen. Ja, ja. Und zwar, da
1: wollte ich damals schon, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit bei einer Folge mal ein Lied von Prodigy genommen und zu dem Moment wollte ich eigentlich ein Lied nehmen das aus dem Film uh, The, The Matrix kommt, das ich total oh, yes. geil finde und jetzt habe ich es gefunden und zwar ist das Lied Clubbed to Death von <lacht> keine <lacht> Ahnung R Robert D Robert D, <lacht> Robert, D. <lacht> Robert D Clubbed to Death und das ist mega stark. Also Ä da wird jeder da wird jeder Pudel zum Wolf, also <lacht> Was? Das ist richtig geil. Da, da, kannst du, da kannst du alles. Da kannst du Drives bolzen, da kannst du geil über die Autobahn heizen, da kannst du ein Workout machen. Das Einzige, was nicht geht, ist dabei einschlafen. Sehr gut. Das geht alles. nicht. Ne? Geiler Song, sage ich euch.
2: Vor allem, das scheint auch äh, einen, einen Bezug zu Golf zu haben. Ne? Also wenn du mal draußen unterwegs bist und es läuft nicht so gut, dann klappst du dich ja eigentlich auch to death, oder? Ja, das.
0: Ja, eben. Das ist ja auch noch ein Golf-Song. <lacht> Also, einen besseren Song hatten wir noch nie. Nein.
2: Wenn es wenn's, wenn's, äh, quasi bis zur 9 einfach nicht läuft, dann einfach das auflegen und dann ist man in der richtigen Stimmung für die restlichen 9 Loch, ne? So ist es. Perfekt, sehr gut. Von mir gibt es, weil ich habe gestern gezockt gegen meinen Plane Captain aus der Mannschaft. Ähm, da habe ich einen Putt gemacht, der hat es gerade so, äh, sage ich mal, den halben Weg zum, ähm, ähm, zum Loch geschafft und daraufhin hat er angestimmt, das Lied von Bon Jovi, Halfway There fand ich sehr, sehr passend. Deswegen von mir kommt Bon Jovi Halfway There.
1: Das passt auch zum Golf. Das passt Eben. auch zum Golf.
2: Das passt perfekt zu irgendwelchen Drecksschlägen oder Drecksparts, zu, zu, die zum,
1: zum 4-Meter-Part, der danach noch 2 Meter
0: übrig hat. <lacht> genau, richtig. <lacht> Yo, so. Und von mir gibt es, ich habe gestern irgendwie keine Ahnung, äh, im Auto extrem laut Musik gehört und irgendwann schwuppste mein Spotify in Richtung Gitarrenmusik. Plötzlich war ich in Metallica. Als Playlist und hm. ähm, habe mich tatsächlich wieder so ein bisschen an die guten alten Zeiten oder in die guten alten Zeiten verliebt. Enter Sandman. Oh. oh. Oh, ich wollte es gerade sagen. Entweder Ent es kommt Enter Ent Ent Sandman oder Master of Puppets. Enter Sandman gibt es diese Woche von mir Sehr auf die Players-Playlist. Findet ihr auf Spotify. Ich habe noch was ganz anderes. Jetzt oh kommt's. Schieß ja. los. Wo war ich Freitagabend? Flo weiß es natürlich. Ja. Du warst, ist das auf deinem Instagram-Kanal gezeigt worden? Hast du da komische Grimassen in die Kamera gemacht? Ja. Du ja, warst auf war einer Hochzeit yes. von
1: unserem allerlieber Kollegen Sebastian Heisele, hat geheiratet mit Julia. Jetzt Heisele. Glückwunsch! Ja, vielen Dank. Und es war bei euch um die Ecke. Naja, ich bei Flo um die, Dank. Ecke. Bei ja, um die Ecke. Ja, genau, richtig. Wir ja. gratulieren
0: hier Heisele und der Bernd Ritzhammer sagt vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank. <lacht> <lacht> ah, so ein verwöhntes bike der Ritthammer. Er ja. denkt immer, es geht alles nur um ihn. Nee, war eine geile Feier. Wollte ich nur mal hier zum Besten geben. Und die haben jetzt äh, einen kleinen, sind jetzt gerade schon auf Honeymoon, nur eine Woche. Aber danach sehen wir Sebastian
0: hoffentlich auch mal wieder beim Turnierchen. Cool. Und dann rennen wir ja schon mit großen Schritten dem nächsten großen Highlight auf deutschem Boden entgegen, es sind ja jetzt nur noch ein paar Tage, 21. bis 24. Juli, die Big Green Egg German Challenge powered by VCG, yeah, im Wittelsbacher Golfclub und Bernd Ritthammer ist sich schon am warmen Laufen, oder? Ich, ich, ich laufe mich schon warm, nicht so. das würdest du gern tun können, Siri, ne? <lacht> ich wollte in dieser Folge nicht drüber reden. Ich habe, ähm, wir reden natürlich drüber. Ich, <lacht> ich habe Tennis gespielt und versucht. Ich, ab, einem, ab einem gewissen Alter sollte man sowas wie am Netz hechten vielleicht sein lassen. Ich weiß ich, es sah eher aus, also es gab Die so... Die
2: Bäckerrolle ist halt nicht für jedermann, ne? Ja,
0: es gab so Sprüche wie, da liegt jemand, kann man jemand Greenpeace anrufen, dass sie den wieder zurück ins Meer ziehen. <lacht> da liegt ein Wal. <lacht> ja, ich habe mir das, den, den, den rechten Knöchel irgendwie verknackst oder verstaucht. Oder, woran kann man das denn feststellen? Also er ist weder blau, grün noch gelb, er ist einfach nur so ein Tennisball, habe ich da am Knöchel. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie gefatzt oder so. Weil ich hatte das als, 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 als kleiner Junge, hatte ich das schon mal, und da war aber mein Knöchel äh, blau, gelb, rot, da war alles an Farben dabei, das ist jetzt nicht der Fall. Du kannst ja mal,
1: also ich bin mir sicher, wir haben irgendeine Zuhörer, Zuhörerin, die sich im medizinischen Bereich auskennt. Hm. Stell doch mal ein Bild auf deinen Instagram-Kanal und frag mal nach.
0: <lacht> nach kompetenten Meinungen nach kompetenten aus der Netzgemeinde. Okay. Na, aber meine Verletzung soll jetzt gar nicht so das Thema sein. Äh, noch zwei Wochen bis Wittelsbach und viele wollten natürlich auch wissen, Bernd, was war denn letztes Mal bei dir los? Weil jeder natürlich im Netz sehen ja. konnte, nach neun Loch, äh, hast du gesagt, Schluss ist. Ja, also erstmal muss ich dich korrigieren, es ist noch eine Woche bis Wittelsbach. Äh, Entschuldigung, es ist noch eine Woche bis Wittelsbach.
1: Nächste Woche geht's los, diese jo. Woche... Morgen früh fahre ich nach Adamstal, nach Österreich, zum Challenge-Tour-Turnier. Ähm, und danach, ja, geht's hier los. Und ich freue mich natürlich drauf. Äh, wird eine coole Sache. Montag früh werde ich eine Proberunde spielen und dann, ich schätze mal, Mittwoch Pro in irgendeiner Form. Und mal gucken, mit dem ich spielen darf. Ja, und Italien, genau. Das war mein letztes Turnier. Also ich hatte letzte Woche kein Turnier gespielt und die Woche davor war ich in Italien und habe eine traurige Premiere gefeiert, nämlich ähm, ich habe aufgegeben mhm. am Freitag. Und es ist, glaube ich. Das erste Mal. Italien ist allgemein kein gutes Pflaster, weil ich hatte in meiner ganzen Karriere bisher ein DQ. Das war in Italien bei Rom. Und ich hatte jetzt ein Withdraw und das war in Italien bei Rom.
0: Oh, cool. Dann also lass das doch mit los. diesem komischen Gut, Italien. Ich, also
1: wenn ich Rider Cup nächstes Jahr spielen sollte, oh, 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 das ist ja auch bei Rom.
0: <lacht> okay. Nee, ich würde naja, sagen, also, du lässt das mit dem Ryder Cup, dann kannst du auch nicht aufgeben. Musst du nicht genau, aufgeben. Kann genau, dir nichts passieren. Genau.
1: Auf jeden Fall. Warum habe ich aufgegeben?
0: Es war einfach so
1: dass ich eine sehr, sehr anstrengende Zeit hatte, Schrägstrich habe. Ich war viel unterwegs, hatte, das war mein siebtes Turnier in acht Wochen, das ich gespielt habe. Und ich habe vor allem die Woche davor und das war, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Ich habe ja, nachdem das mit der BMW International Open nicht geklappt hat bei mir, habe ich ja sehr spontan entschieden, in Frankreich zu spielen, in der Bretagne. Und da, nachdem es sehr, sehr schwierig ist, dahin zu kommen und die Option mit dem Fliegen wäre gewesen, man fliegt von München nach Paris, und fährt dann nochmal mit dem Mietwagen fünf Stunden dahin. Dann dachte ich mir, okay, weißt du was, vor allem weil es so spontan war, ich hatte, es gab keine guten Flüge, ich fahre dahin. Und habe meinen Vater eingepackt, der hat Caddy gemacht. Und wir haben uns natürlich irgendwo die Strecke geteilt, aber es ist und bleibt halt einfach ein 13-Stunden-Trip. Und es war dann so, also wir sind da gefahren und dann war ich natürlich auch beim Hinweg schon völlig erledigt. habe dann da halbwegs okay sogar gespielt, dann nur leider relativ häufig zurzeit eine, eine schlechte, ein schlechtes Wochenende oder eine schwache Finalrunde in dem Fall. Und dann sind wir halt am Sonntag, ähm, also das ist jetzt dann schon quasi zwei Wochen her, am Sonntag um 15 Uhr habe ich mit der Runde fertig sind ins Auto gestiegen. Ich war 2 Uhr morgens bei meinem Vater nach elf Stunden Autofahrt, habe da sechs Stunden gepennt, bin dann heimgefahren, habe ausgepackt, eingepackt, ich hatte Familie dabei, also Frau und Kind in Italien und wir sind am gleichen Abend dann nach Italien geflogen und dann kommst du da eine Woche, wo es 37 Grad hat, jeden Tag ohne Wind. Und dann war ich da und spiel in der ersten Runde eine absolut unkonzentrierte und schlechte sechs über Paar. Und war dann am Freitag da, hab nach, war nach neun Loch sechs über Paar gelegen und habe gesagt, ey, ich kann einfach, also irgendwie ging es einfach nicht mehr. Also ich war. Natürlich hatte das auch mit meinem Ergebnis zu tun, ist ja ganz klar. Ich habe da keine Chance mehr gesehen, irgendwie noch ins Wochenende zu kommen. Ich war völlig am Ende. Und wenn du physisch am Ende bist, dann ist das ja auch dann mental immer ein Problem, weil, weil deine Psyche dann auch nicht mehr mitmacht. Und dann habe ich gesagt wisst ihr was, es ist glaube ich besser, jede Stunde mehrere Generationen die ich kriegen kann, ist besser, als jetzt hier noch zwei, zweieinhalb Stunden bei 37 Grad Golf zu spielen. Und dann habe ich einfach beschlossen, es ist besser für mich, wenn ich aufhöre und äh, den Rest vom Italienurlaub versuche irgendwie im Schatten zu bleiben. Und das habe ich dann gemacht und insofern alles okay mit mir. Ich war tatsächlich einfach platt und erledigt und ich habe in meiner Karriere schon hunderte Male in vermeintlich aussichtslosen Situationen am Freitag einfach durchgebissen und durchgekämpft und habe zu Ende gespielt, weil es auch überhaupt nicht meine Art ist, aufzugeben. Und ich musste auch lange mit mir ringen auf diesen, also ich habe dann die am Freitag, ich habe dann sechs, sieben Loch gespielt und auf den letzten zwei, drei Löchern ist dann so dieser Gedanke gereift, ob ich einfach es mal gut sein lassen soll und hab's dann tatsächlich diesmal einfach gemacht und ich sage mal so, im Nachhinein, ich bereue es nicht, auch wenn ich das, das, sicherlich wird das jetzt mal eine einmalige Sache bleiben, <lacht> weil das eben nicht mein Stil ist. Aber da war es die richtige Entscheidung und das war eigentlich schon die Geschichte. Also alles gut, ich war einfach
0: nur aus, ausgebrannt. Okay, und dann, dann hebt man den Finger und sagt, Schiedsrichter, komm mal her oder man gibt die Hand seinem Gegner oder wie läuft denn das dann eigentlich?
1: Ja, also ich habe dann meinen meine Flypartner gesagt, pass auf, ich bin platt, ich kann nicht mehr, <lacht> tut mir leid, spielt alleine weiter. Und dann, <lacht> dann gehst du ins Office, mhm. Und es ist schon natürlich so, dass du einen, du brauchst einen triftigen, offensichtlichen Grund, okay. wenn du aufgibst. Also normalerweise ist es eigentlich in irgendeiner Form Verletzung oder dir ist übel oder, also du brauchst irgendeine Art von gesundheitlichen Grund, um aufzuhören, sonst kriegst du eine Strafe. Und ich habe ihnen dann er erklärt, passt auf, ich, ich hatte dann auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen Kopfweh und mir war einfach, also ich war einfach platt und habe ihnen halt versucht zu schildern, ich hätte natürlich neun loch noch irgendwie weiterspielen können. Aber ich habe das dann schon so dargestellt, pass auf, ich, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Und, und dann gehst du zum Physio, der bestätigt dir das dann und dann ist alles gut.
0: Okay, also keine Strafe, sondern offiziell Nein, einfach? also
1: man, wenn, wenn man jetzt einfach gehen würde und sagt, wisst ihr was, ich habe keinen Bock mehr, dann würde man eine Strafe kriegen. Ich weiß nicht, wie hoch die ist, jetzt nicht riesig hoch, aber jeder, also ich sag mal, es ist, es ist schon oft so, dass Leute halt sagen, keine Ahnung, ich sind irgendwie zehn über ein paar, Uh, sind zwölf Schläge aus dem Cut raus und dann merkst du, und dann auf einmal tut halt das Handgelenk weh. Ich meine, das ja. ist dann sehr, sehr offensichtlich, dass das in dem Fall nicht so ist, aber dass sie halt einfach keinen Bock mehr haben. Um, und also das, das, ich meine, man sieht bei jedem Turnier, siehst du zwei, drei, vier Leute, wo dann unten steht, irgendwie retired. Und ähm, das ist dann halt oft so eine Mischung aus, ich spiele schlecht und ich kann nicht mehr. Es gibt manchmal ja wirklich Fälle, wo wenn da jetzt jemand bei 1 unter ist nach, nach, nach 20 Loch und dann aufgibt, dann kann man davon ausgehen, dass tatsächlich das da eine Verletzung dabei ist. Also wo er wirklich sagt, okay, mir tut was weh oder irgendwie geht es mhm. nicht. Ähm, aber es gibt oft genug auch Leute, die einfach sagen: Boah, ich wisst ja was, ich will meinen Flug noch erwischen. Es hat keinen Zweck die Woche. Ich, ich, ich verabschiede mich. Und bei mir war es irgendwo eine Mischung aus
0: beiden, würde ich sagen. Sehr gut. Aber dann laufen jetzt die Maschinen wieder auf Hochtouren Richtung. Challenge Tour ja, auf deutschem Boden. Ich, ähm, ich spiele die
1: nächsten fünf Wochen fünf Turniere. Deswegen es ist es auch, auch der Grund. Also, ich bin wirklich voll im Einsatz und äh, muss sehr, sehr schauen, dass ich mit meiner Energie und meiner Zeit vernünftig haushalte, was sehr schwer möglich ist, weil der Challenge Tour Kalender ist eben ein bisschen so, dass, ähm, dass man spielt, 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 weil die Saison letzten Endes natürlich, du hast diese Südafrika-Turniere Anfang des Jahres, aber es geht von Anfang Mai bis quasi Anfang November, Ende Oktober, ohne Pause durch. Es wird gespielt, gespielt, gespielt. Und es ist da sehr, sehr schwer, einen homogenen Kalender zu erstellen, wo du sagst, okay, ich, 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 ich spiele einen Pottenblock Block, dann mache ich eine Pause, dann spiele ich wieder, mache ich wieder eine Pause. Man fühlt sich schon so ein bisschen genötigt, mehr zu spielen, als man möchte. Und das ist bei mir sicherlich im Moment auch so. Aber ja, genau. Also jetzt steht Österreich an, danach Wittelsbacher, was cool ist, weil da kann ich zumindest zu Hause wohnen. Und da freue ich mich natürlich, euch zu sehen.
0: Absolut, wir sind da. Und ihr hoffentlich auch. Checkt die Homepage german-challenge.de. Da gibt es Infos zum Turnier, Infos für die Tickets, Infos zu den Spielern, Infos zu allem. Auch zu uns, glaube ich. Ich habe noch gar nicht geguckt, doch wir sind da, glaube ich, auch drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich vor Ort. Das wird eine riesen geile Geschichte. Ganz viele äh, Sachen, die man vielleicht auf dem Golfplatz gar nicht so in erstem, im ersten Moment erwartet. Ich werde nie vergessen, wie ich da letztes Jahr einfach mitten auf dem Golfplatz gegrillt habe. <lacht> Feinste Steak. Und, und irgendwie drei Meter neben mir wurde halt gepattet. Und äh, nicht auf einem Probegrün, sondern richtig gepattet, weil es war, glaube ich, die was war das, die sieben oder die acht, keine Ahnung. Also, das ist echt geil, was die da hochziehen. Und dieses Jahr noch mehr Aussteller, noch mehr Events, noch mehr Party, noch mehr Gedöns. Also, checkt's mal raus: german-challenge.de und dann sehen wir uns im Wittelsbacher Golfclub sowieso. Einer der geilsten Golfclubs mit der geilsten Speisekarte aller Zeiten. Auch da müssten wir mal checken, ob da die Schnitzel schwimmen. Das wissen wir noch nicht, aber das werden wir mal rausfinden. Nein, das, das so. kann nicht sein. Bernd nicht. weiß, es ist ja sein Heimatverein. Das. Ja, gut.
2: Ist ja auch richtig so.
0: So. Okay. Dann soll es das für diese Woche gewesen sein von eurem Kulinarik Number One Podcast. Aber natürlich hört ein guter kulinarischer Golfpodcast nicht auf ohne den Besten größten, lustigsten, zerreißesten. Da muss ich gleich intervenieren, so gut ist er heute nicht. Ach du Scheiße. Darf ich also das einen Witz erzählen? Nein. Oh. Hier kommt der Hammergag der Woche. Dam 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 dam.
1: Was ist das Beste an einer Knackwurst? Das Beste. Okay. Das N Knackwurst ohne N. Oh,
2: wow. Oh, oh Gott. Ja, oh. Ja, ich,
1: ja.
0: Oh, Gott. Schickt eine E-Mail an beschwerde t timegolf <lacht> Euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf